0: Gennem årene har Summerbird opbygget et enestående netværk af dygtige og passionerede økologiske bønder, hvorfra Summerbird blandt andet køber deres nødder, mandler, kakaobønder og vanilje. Et netværk, der nu gør det muligt at fremstille den mest gennemtænkte raw bar, Athletes Raw bar, bestående af fem smagfulde varianter. Netop nu får du et smagskit med alle fem varianter af Athletes Raw Bar oveni, når du køber for over 200 kr. på athletesrawbar.com. I astrologiens verden kan et stjernetegn sige meget om os som individer, og blandt andet afspejle vores uudnyttede potentiale. I denne episode taler vi med Amalie Bendiksen, astrologistuderende og vært på den populære podcast Astropod, om hvordan man aktivt kan bruge sit horoskop til selvudvikling og refleksion, men også hvordan vi kan bruge det til at se og forstå vores børn, i vores parforhold og ikke mindst i mødet med andre mennesker. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej Amalie, og velkommen. Hej og tak. Amalie, hvis vi sådan skal tage den helt fra toppen i forhold til astrologi. For dem, der ikke ved så meget mere, end hvad stjernetegn de de er. hvad, Hvad er astrologi?
1: Astrologi er mange ting, men for mig er astrologi en måde at rumme sine dårlige sider lidt bedre. Altså se på sig selv med lidt mildere øjne. Og så også faktisk finde en kæmpe man kan sige, værktøjskasse af uudnyttet potentialer. Jeg synes, det er en rigtig god måde, hvorpå at øh, hvis man ved, at man er lidt utålmodig, så det kan man også se i et horoskop. Mm. Øh, Men finde ud af, at den kan både bruges til noget, måske får man mange ting forhånden, men man måske også nogle gange så skal søge og finde de ting, som man måske ikke altid er bedst til, at få det igennem andre, eller ved at øve sig på. Og for, for jordforbindelse. Ja. jordforbindelse.
0: Og hvor stammer din interesse for astrologi fra?
1: Jamen, jeg kan nok ikke komme udenom, at det stammer fra min mor. Ja. Øh, da hun blev gravid med mig øh, efter nøleren, øh, så startede hun på astrologistudiet. Så, øh, og det blev hun så færdig med, da jeg var omkring halvandet, tror jeg. Så det har jo sådan præget min barndom fra en meget sådan tidlig start. Du har virkelig fået det ind med modermælken? Det tror jeg. Ja. <laughs> Godt, man kan sige, ja.
0: Og har altid haft en interesse for det, eller er det noget, der er kommet sådan hen ad vejen?
1: Jeg vil sige, at åren har altid ligget der hos ja. Ja. mig. Jeg var, meget sådan, altså jeg var faktisk meget glad for det, da jeg var lille, mm. fordi det var sådan et, et par briller, jeg havde. Til sådan at, og så kunne forstå nogle gange, når, når man er lille og ikke forstår, hvorfor børn slår, eller hvorfor de gør sådan. Og sådan så kunne jeg sådan lidt igennem de der øh, fødselsdatoer der hænger rundt i klassen på dem, man er, øh, går i klasse med, så kunne jeg sådan Ej, se... Nå, okay. Og så sådan rummede jeg det lidt bedre og havde lidt større forståelse for, okay. hvorfor at, der var en, der altid afbrød eller eller andet.
0: Hvem, hvem afbrøder?
1: <laughs> det kan vederen godt okay. gøre. <laughs> øhm, og så... Øh, Jamen så havde jeg den med op til teenageårene, men så da jeg blev teenager, der ville jeg jo nok som de fleste andre bare gerne være ligesom alle andre, mm. og ikke skille mig ud. Mm. Og så, øh, så, sådan, så gemte jeg det lidt væk, og prøvede at blive sådan, mm. lidt anti-min mor. Mm. Det tror jeg måske også er en klassiker. Ja. Og så da jeg kom tilbage i 20'erne, så faldt det helt tilbage til mig, og så er det kun vokset mm.
0: Og hvordan har du øh, helt konkret sådan, brugt det i dit liv, når du, øh, når du tænker tilbage?
1: Jeg tror virkelig, jeg har brugt det til at navigere i mennesker mm. allermest. Mm. Men jeg har også brugt det enormt meget til at forstå mig selv, ja. og til at forstå min familie og andre relationer, altså nære relationer. Ikke? Mm. Men altså, jeg kan da huske, da jeg fik mit første voksenjob, så, gik, altså, så blev jeg nødt til at vide, hvad alle på mit kontor var. Ja, okay. <laughs> og jeg brugte det rigtig meget i mit arbejde, faktisk, altså sådan, til at forstå chefer og kollegaer. Oh, og og sådan er noget.
0: det kun stjernetegnet, eller kigger du også på netop øh, f- altså, fødested og fødselsdato? Og
1: øhm, ej, det er det værste man sådan, kan lukke ud af hele, <laughs> altså, altså både deres fødested og fødselstidspunkt og hvad dato. Ikke? Så ofte så er det sådan noget med, at man starter med at spørge, hvad man er, hvornår man er fødselsdag, og så kan jeg jo sige, nå, så er du tyr. Mm. Og så vågner folk altid lidt Det er altid lidt sjovt at høre om sig selv <laughs> ja. Og så er det så nogle gange først dem Hvad så er din ascendant øhm, Og det der er der ikke alle der ved Og så kan man jo måske få det hele ud Eller så, så finder man frem til det sammen
0: Og hvordan finder man den ascendant Til dem som kun kender sit stjernetegn
1: Jamen man finder sin ascendant Ved faktisk Det man også finder sit fødselshoroskop med Det er den dato man er født Det årstal man er født det er altså specifikt fødested, og altså der på jorden, hvor du nu er født, øh, rent geografisk. Og så allervigtigst, præcise minuttal. Okay. Øh, fordi ascendanten skifter hver anden time. Men altså, som hovedregel plejer jeg at sige, hvis man skal snakke om astrologi, synes jeg, det er rigtig godt at kende sit stjernetegn, sin ascendant og sit månetegn. Fordi mm. de sådan repræsenterer nogle af de mest vigtige ting i os som mennesker. Mm. Altså soletegnet, det er sådan din kerne, hvem du sådan overhovedet ikke kan gå på, mi, gå på kompromis med, hvem du er. Mm. Din ascendant, det er det der førstehåndsindtryk, du øh, giver udad til. Så det vil sige, dem der ikke kender dig godt, de kan måske ikke se dit stjernetegn, men de kan godt se din ascendant. Mm. Og dit månetegn, det er alle dine følelser og dine øh, følelsesmæssige reaktioner og der, hvor du føler dig tryg. Det er også noget, der siger rigtig meget om mennesker. Temperamenten og sådan ja. noget. Ikke?
2: Ja.
0: Jeg ved, at da du ventede din datter, Carmen, der var du øh, selvfølgelig optaget af, <laughs> hvilket stjernetegn hun ville blive. Mm. Øhm, og, øh, og, 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 og du øh, havde faktisk lidt ønsket dig en løve, ikke sandt? <laughs> hun blev så jomfru. Men, øh, men hvad, hvad var det, der var så hvad kan man sige, vigtigt eller spændende ved, hvad lige præcis ens barn bliver? I forhold til ens selv jo.
1: Mm, men... Jeg tror, at alle mødre og vortne mødre, kommende mødrene og sådan noget, de, de ønsker sig jo et barn, som de kan blive en rigtig god mor for. Mm. Så man tænker jo helt naturligt, det skal være en, jeg passer sammen med. Mm. En, der er lidt ligesom mig, så vi forstår hinanden. Og nu er jeg vægt øh, i stjernetegn, og jeg er ved, og jeg er sådan Så jeg er en blanding af luft og ild. Og det gør, at jeg er rigtig, rigtig god sammen med sådan kemisk, kemisk, med andre ildtegn eller andre lufttegn. Mm. Og det betyder ikke, at jeg ikke fungerer med vand eller jord, men, men jeg er særlig god med løver for eksempel. Mm. Og så da jeg ligesom så stod der og havde en termin på sådan en skildningsdagen for, for løve og jomfru, så tænkte jeg sådan, jeg håber altså lidt, det bliver en løve. <laughs> så jeg kunne få sådan en rigtig lille charme, jeg, der bare øh, ville være se mig og høre mig, som jeg bare kunne gå og rose i et væk. Mm. Jeg tænkte, vi ville passe perfekt sammen.
0: Hvis vi lige bliver ved det der barns øh, stjernetegn, der er jo også mange, der altså, ligner, når barnet bliver født og kigger på klokkeslættet og faktisk får lagt det her fødselshøjskoop. Hvad kan man bruge det
1: til? Som forældre er det en kæmpe hjælp at forstå deres temperament. Så man ikke bare tillægger dem, at de har ondt i maven, eller hvis de har meget temperament. Eller nogen kan også godt være lidt mere verdensfjerne. Øh, at 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 være mennesketype ikke mm. hvor man så tænker, at har det er fordi jeg ikke stimulerer det nok eller et eller andet. Nej, det er måske fordi du har fået en fisk ja. eller sådan. De har bare sådan tredje verden, de også kan være i, vi andre ikke helt har tilgang til. Mm. Æm, eller øh, hvis der er sådan, altså nu min datter, hun er jomfru, det er altid nemmere at komme med et eksempel, mm. ikke? Hun er endda femtårige jomfru. Æm, men øh, hun er meget systematisk, og hun er sådan meget øhm, perfektionistisk, er mangel på et bedre ord. Men mm. sådan, hun kan rigtig godt lide det rigtigt. Og hvis jeg ikke havde vidst det, så tror jeg, jeg synes det var rigtig svært, at hun går fuldkommen bananes, det hun gjorde, siden hun var 6 måneder, hvis ting ikke er i første huk. Mm. Og det øhm, det synes jeg kan være en udfordring, fordi at jeg også ønsker, at hun skal lære at forstå, at man må godt prøve, og mm. man behøver ikke, at, det behøver ikke at være rigtigt første gang. Og sådan noget. Øhm, så kan man også se sensitivitet, hvor mange antenner man har. Altså, I den her verden der er det så moderne at være robust. Jeg synes faktisk, det nye moderne det er at være sensitiv. Mm. Fordi jeg synes, det egentlig betyder, at man har nogle evner til at mærke noget, andre ikke kan. Man kan spure sig ind på ting på en bedre måde. Mm. Men det kan også være hårdt som barn at have mange antenner. Mm. Især hvis man øh, har nogle forældre, som måske synes, at man bare skal være sådan en, der bare løber ned og Hvorfor prøver du ikke lille Victor? Eller sådan noget. Og man måske er sådan en, der virkelig er sensitiv og skal gelejtes helt roligt sted eller ikke presses. Mm. Fordi at, øh, det, det vil man kun blive mere nej nice af. Mm. Så det er vel egentlig bare at forstå sit barn på rigtig mange planer.
0: Men nu sidder der vel også nogen og tænker, at det også kan blive selvforstærkende. Altså hvis du mm. læser dit barns fødselshøjskop, og så tager du udgangspunkt i det. Og så ser man også det, man gerne vil, eller man præger det også den vej. Det må du have mødt mange gange, nogen der siger sådan.
1: Hvad, hvad tænker du om det? Det er jeg egentlig ret enig i. M- mm. Måske en overraskelse for nogen <laughs> Nej, men jeg tror, min mor Hun sagde en ting Hun sagde, at da jeg blev født Og da hun sådan havde kommet ind i Astrolin Så kiggede hun Hun lavede vores horoskop på mig og min søskende mm. Og så øh... Og så sagde hun noget Kiggede rigtig godt og grundigt på hver et Og så lagde hun dem væk Og så tog hun faktisk først frem, da jeg var fem år igen okay. Og jeg synes faktisk egentlig, det var en rigtig fin måde. Jeg kan ikke helt indrømme, at jeg gør hende efter. Du kan okay, ikke det? <laughs> Nej, jeg kommer nok til at kigge lidt på det lidt mm. flere gange. Men jeg, jeg synes, at det er noget, hvor man skal holde sig... Altså jeg synes jo, man har ansvaret som voksen og forældre, at man må, må se det som et værktøj og ikke en rette snor. Mm. Og det ja. skal man holde sig selv op på.
0: Mm. Øhm, du har nævnt øh, tidligere, at... Øh at man, og jeg har også selv øh, læst om, at man faktisk kan få lagt sit horoskop sammen med sit barn. Altså øh, mm. så ens eget horoskop og ens barn, og så kan man sådan blive klogere på relationen eller dynamikkerne. eller Du ved jo meget mere om det. Øh, ja, hvad er det, man kan blive klogere på, hvis man får lagt sit, sit
1: barns horoskop sammen med en selv? Jamen, hvis man får lagt sit barns øh, horoskop sammen med en selv, om det er både mor og far... Øh, så kan man, man kan finde ud af både, øh, hvilke potentialer man måske selv ikke har pakket ud i det her liv, som, øh, eller ikke kommer til at pakke ud, som man så har nedarvet til sit barn. Øh, man kan også se, rollen, hvilken rolle, altså hvad for en morrolle man spiller i sit barns huskåb, og hvad for en farrolle far spiller ikke. Man kan se, hvad hjemmet betyder. Og også hvad for et hjem, barnet ønsker selv at skabe. Man kan se, hvordan man sådan relationsmæssigt passer sammen. Øh, hvilke udfordringer der kan være. Og, øh,
0: og hvornår, altså, hvor gammel skal barnet være, før at man kan gøre det?
1: Jamen, det skal jo bare være født okay. i princippet. Ja. ikke ja. Men man kan jo så selv øh, tage det op med sig selv, hvornår man synes, det vil være hensigtsmæssigt at gøre. Ja. Øh, Måske netop,
0: når de er lidt ældre, ligesom... Ligesom din mor i hvert fald var et eksempel på, at det sådan, de skal også lige have lov at vise,
1: hvem de er, og så kan man tage det frem igen. Og, ja. ja, og så tror jeg også, at når man får nogle af de her ting vide, så er det uhyre vigtigt, at man bliver nødt til at have en eller anden tillid til, at selvom man, man måske finder ud af, at der er nogle ting, jeg gør, som er uhensigtsmæssigt for mit barn, jamen, så er det meningen, jeg skal gøre de ting fordi at øh, selvfølgelig kan man, hvis i det øjeblik, man bliver bevidst om det vil det selvfølgelig ændre karakter og blive mildere mm. men, men måske det er det noget, det her barn har brug for at lære her have med sig altså, mm. er en del af, af det arbejde, det barn skal gøre mm. her på, på den her på jorden ikke? Mm.
0: Hvor tit bruger du dit eget højsko i forhold til at øh, årstid, årstal øh, hvor står månen hvor står
1: stjernerne Altså, det er også lidt advanced, men det progressive horiscope. Det er det som hvor man laver en parallel til ens fødselshoriscope med hvad der sker op i stjernerne lige nu, mm. altså lige over os. Mm. Og så er der sådan, øh, så kan de planeter, de kan ramme en placering i det horiscope du har. Det er det du egentlig spurgte. Til. Det bruger jeg ikke så meget. Nej, okay. <laughs> ikke lige nu, kun hvis jeg er i krise mm. faktisk mest. Mm. Til sådan at forstå, nå okay, hvorfor er det, der sker det her? Og så vide, at, at, at det er en puppefase, jeg skal nok komme ud som en sommerfugl på mm. en anden side. Jeg bruger rigtig meget mit fødselssooskop, som også er det, som er mit mm. eller altså det, som man ligger mm. på folk. Ikke? Mm. Det bruger jeg meget, fordi det er ligesom det, jeg er blevet placeret, altså, det er den madkasse, jeg er blevet placeret på jorden med. Ikke? Og nogle gange er det godt at vide, at man har en ekstra rowbar til at køre på. Så Eller det er sådan på
0: daglig basis, at du kigger
1: på det? Konstant, tror ja. jeg nok, det, jeg har med det. Jeg har mig med det ikke? Ja. Ja, altså for eksempel i dag, så tænkte jeg, det var typisk mig, at jeg ville nå alle mulige tusind ting på den her dag, og ellers så var det ikke en perfekt dag for noget endelig en morfri dag. Ikke? Mm. Yeah. Og allerede da jeg gik ud af døren, så havde jeg ikke nået halvdelen af det, og jeg var helt skuffet og synes at nu fortjente jeg en ny dag, fordi at... Og hvor jeg bare sådan igen tænkte på mit horoskop og tænkte sådan, det er så klassisk, min tvillingemåne, <laughs> ja. og min ved sådan dannt, og vil det hele, og så er min vægt, der gerne vil have det hele, skal være perfekt, og hvis ikke går efter planen, så er alt ødelagt. Og hvor jeg sådan lige på at trække vejret i noget med meson og tænkte hvad jeg har nået noget, ja. og jeg har hygget mig, <laughs> og det er det vigtigste. Og det er sådan noget, jeg virkelig skal øve mig på. Ja. Og nu
0: siger du kriser, og bruger det i en krise. Mm. Er det også der, du hvad kan man sige, anbefaler folk at måske kigge på deres højsko, eller der, hvor de kan finde nogle svar. Hvad, altså er det, når man står ved en skillevej, eller om man er i tvivl, om man skal skifte job, eller blive skilt, eller altså sådan store beslutninger i
1: livet, er det der, man kan finde svar i sit øh, højsko, blandt andet? Det kan man helt bestemt. Ja. Det er også faktisk rent naturlov tiltrækningsmæssigt, der folk også tit går til, husko, er, ja. til en astrolog. Ja. Øhm, fordi jeg tror på universet, det, det vil en noget. Ikke? Der er, man, skal, man søger et svar, man ikke kan finde, eller en beslutning, man ikke selv tør tage. Men der kan man 100% se, hvor man er. Og man kan også se, om de relationer, man er sammen med, om de er gode eller ej.
0: Hvis man selv bliver inspireret til at blive klogere mm. på sig selv, og hvad man har af potentiale osv., mm. Hvor starter man henne? Altså, hvordan griber man det an? Er det en app? Skal man booke en tid? Kan man selv lægge sit øh, fødselshoroskop
1: eller hvordan? Altså, jeg vil klart starte med en app eller en hjemmeside. Og så hvis det er stadig piger i ens nysgerrighed, så synes jeg helt klart, at man skal søge til en astrolog.
0: Ja, hvad hedder de apps, som man kan bruge? k
1: er mm. helt klart sådan, den mest brugervenlige. Øhm, der øh, kan du... Øh, for to eller tre dollars, tror jeg det er, at få det rigtige hussystem, hvis du er sådan lidt next level. Øhm, meget kort forklaret, så kan jeg sige, at øhm, stjerner, øh, stjernetegne, det er eller planeterne, det er det, der sådan, øh, udspiller sig hos dig, og så er husene øh, øh, området, livsområdet, det udspiller sig på. Så hvis man også gerne vil specifikt have et livsområde, så, så er det vigtigt at have hussystemet korrekt. Mm. eller så er det en hjemmeside, der hedder astro.com, hvor man kan lægge gratis hudskop, og så er der time passages for de ekstra geeky mennesker, som gerne vil have nogle lange, dejlige beskrivelser, som faktisk er rigtig gode, og et gratis, rigtigt husystem.
0: Når man så har læst alt det her om ens selv og blevet klogere, hvordan kan man så bruge det igen og igen? Altså, hvordan kan man så søge tilbage i det? Eller er det egentlig nok, at Nom, nu ved jeg det her om...
1: Mig selv. <laughs> Nej, det er det det Team ikke? Ja. Øhm. Hele isbær ligger nedenunder. Ja. <laughs> æm, og det kan desværre til alle dem, der søger quick fixes. Det kan ikke lige gøres så hurtigt. Nej. <laughs> det er jeg ked af. Totalt spoiler, ikke? Men øhm, ej, det er en måde, hvor man ligesom sådan kan meget kort op det der med, hvad man måske er ascendant og soltegn. Mm. De fleste ved, hvad de er i stjernetegn, ikke? Mm. Æm, og så er der måske også nogen, der synes, at hvis de singler, så er det måske meget sjovt at fokusere lidt på Venus og Mars. Øhm, fordi at det er sådan, Venus er ens kærlighedsprog, og hvis man er mand, er det også typisk den kvinde, man bliver sådan lidt tiltrukket af. Og Mars, det er, sådan, det er både sådan meget sådan noget erhvervsmæssigt, men det er også et altså arbejde og sådan noget. Men det er også en måde, man seks og tiltrækning og hvor man sådan viser sig lidt ikke. Øhm.
0: Ja, men lad os lige blive lidt ved, ved sådan at bruge det i forbindelse med ens ja. forhold eller netop som single. Jeg kan huske, at min, min veninde og jeg vi kiggede altid på, hvordan matcher jeg øh, stjernetegnsmæssigt med ham her. Og så var der en eller anden algoritme på nettet, hvor man kunne taste ind, og så kunne man ligesom se, om,
1: om man var et godt match. Har det virkelig noget på sig? Ja, <laughs> mm. um, yeah. og lidt nej. Eller jo, det synes jeg jo, det har. 100 Jeg
0: tænker, du tjekkede din, din kærestes stjernetegn ud.
1: Det gjorde jeg. Ja. <laughs> det gjorde jeg, og vi er faktisk, vi er faktisk ret sjove. Men vi, sådan, vi passer ikke sammen i vores stjernetegn, men vi passer rigtig godt sammen i nogle af de andre øh, placeringer. Mm. Altså, det giver rigtig god mening, hvorfor vi af hinanden. Jeg tror ikke, hvis vi var mødtes, kunne vi ikke have lade være med at blive af hinanden. Nej. Men vi har da helt klart vores konflikter, fordi vi er så mod... Øh, vi er så forskellige mm. i vores kerne. Mm. Øhm, og det kan jo nogle gange være sådan, hvem man er af type. Om du egentlig godt kan lide, at det skal være lidt mere samme interesser, og du gerne vil have, at man er lidt mere ens omkring tingene, så er det godt at gå efter de der matches stjernetegnsmæssigt, fordi så, så passer man så den temperament og interessefældsmæssigt. For eksempel, at ild og luft passer enormt godt sammen, plejer man at sige, og og, og også man passer godt med sit eget øh, element. Mm. Og så vand og jord er rigtig godt, for det der vander man jorden, så blomstrer der ting mm. ikke også noget. Og.
0: Så kan man egentlig godt sige, at der er nogle stjernetegn, som faktisk er. jeg vil ikke sige dårlige for hinanden, men hvor det, hvor de faktisk modarbejder hinanden lidt eller hvad? Ja, altså
1: der er nogen, hvor de for eksempel. Øhm skal arbejde mere for at forstå hinanden, ja. øhm, fordi det er lidt mere modsatretet. Mm. Men hvis man kan få det til at fungere, så har man også en større helhed. <laughs> hvis så har man noget, så har man jen og jang, ja. Jeg vil sige i hvert fald også lige din ascendant og din måne med, når det er at man dater.
2: Mm. fordi
1: det er jo rigtig vigtigt, at man finder ud af, om man er sådan nogen der slapper af på samme måde. Mm. Øh, er man veder i måne, så er man altid brug for at gøre noget og handle og være aktiv og sådan noget Er man tør i så har man rigtig meget brug for at lave op derhjemme øh, og sammen med kun nære, altså ikke mange mm. øh, på en gang og sådan noget det er sådan når man er lidt mere privat mm. øh, og det, der kan det jo være meget godt at vide at man har sig om det er vigtigt for en mm.
0: og kan man også omvendt bruge det i et par forhold til ligesom at at møde hinanden, eller i hvert fald have den forståelse for hinanden i forhold til handlingsmønstre og temperament og så videre?
1: Helt sikkert. Fordi vi tiltrækkes jo også en lille smule af ting, der ikke matcher. Mm. Så ønsker vi jo lidt at lave det om. Man bliver lidt forelsket i det, man ikke selv mm. besidder. Det er det, der er astrologisk hedder ens descendant. Ja, okay. Det er det modsatte tegn af ens ascendant Det ja. er ens tall, dark stranger. <laughs> Så man sådan bliver lidt forblændet af. Ikke? Ja. Du har også tidligere
0: nævnt, at, at du faktisk også bruger astrologien lidt som psykologi. Kan du prøve
1: at forklare det? Jamen, altså astrologisk tydning er jo en eller anden form for, øh, øh, bygget på en eller anden form for psykologisk øh, anskuelse øh, om mennesker. Mm. Og, og det, det er også helt klart den måde, jeg bedst skal lide at kigge på det på. Fordi det, der nok interesserer mig mest, det er egentlig ikke rummet og stjernerne, det er mennesker. Mm. Øhm, og, og det er jo nogle psykologiske tolkninger, der er sammensat med, de med de her symboler. Ikke?
0: Mm. Kan du hurtigt mærke, hvad for et stjernetegn folk er? Altså, hvor lang tid skal du have været sammen <laughs> med dem, før du har sådan et rimelig godt gæt?
1: Jamen, man mærker jo faktisk først, at det er sådan fordi det er oftest det, folk virker med, eller ja. viser, ikke? Ja. Førstehåndsindtryk. Ja. Um, så nogle gange kan jeg jo tit godt gætte forkert, men så rammer jeg tit en ascendant. Ja. Um, men... ah, jeg synes, det er svært at svare på. Jeg synes, ret tit mærker jeg det ret hurtigt. Ja. Jeg kan selvfølgelig også godt tage ja. mega meget fejl. Ja. Men hvis jeg så får lov til at se deres hovedsko, så har jeg tit ikke taget fejl, fordi Nej. så kan det for eksempel være øh, for eksempel min partner Marianne der øh, fra podcasten. Jeg var bare sådan sikker på, at hun måtte være vedder i ascendant eller et eller andet. Men der er hun overhovedet ikke. Hun er, øh, hun er masser af tyr og sådan noget. Men så viser det sig i alle andre planeter end hendes stjernesegn ascendant, der er hun vedder. Ja. Og så giver hun jo mig en kæmpe vedder-vibe. Ja. Og det gav jo god mening, ikke? Jo. Men det var så ikke lige... Altså, det, altså, det var ikke stjernetegnet, vel?
0: Nej. Kan vi tale lidt om ø, krystaller også? Som jeg ved, ja. at, ø, at du også bruger ø, til ø, hjælp og beskyttelse.
1: Ja. Eller hvordan? <laughs> det er altid så specielt, når folk fortæller en, hvad man bruger ting til. Ja, okay. Til. <laughs> Nej, ø, jeg bruger ø, krystaller, som... Det de er, energiredskaber. Ja. Jeg bruger dem til... Jo, jeg vil sige, jeg vil nok også godt indrømme i mit liv. Jeg har jo også helt klart brugt dem til hjælp og støtte. Men det er jo mere det der med, at der er noget jeg, en energi, jeg mangler, eller søger mere af. Altså, så kan jeg jo så ty til den krystal og øh, sætte nogle manifestationer i den, og så øh, håbe på, at den giver noget af den energi til mig, ikke? Yeah. Og hvordan gør man det? Så altså, jeg har engang skulle vælge
0: nogle krystaller, og der var ikke, de, jeg skulle ligesom ikke kigge på, hvad de hed, eller hvad de mm. kunne. Jeg skulle bare sådan tænke over, hvad der dragede mig mest. Mm. Og så var det dem, man skulle vælge. Er det sådan, man går til værks i det, eller hvad? helt ja. korrekt. Det får man en rigtig vide... god guide, ja. <laughs> Og så får man at vide bagefter, hvad de står for. Mm. Og så må det være noget, man har brug for. Og ja. hvad... Hvad gør man så med dem? Altså, skal de ligge på ens natbord eller så Går man rundt med dem i lommen, eller skal man
1: holde dem? Eller Jamen, altså, jeg synes, man kan, jeg synes også, man kan vælge krystaller på to måder. Jeg synes mm. ikke, der er en rigtig og måde. Jeg synes helt klart, at den der law of attraction, øh, den er rigtig god. At man går ud, øh, hvis man føler, der er noget, man mangler, eller man er et svært sted i sit liv, eller et eller andet. Eller, og så vælger man dem bare på, hvad der tiltrækker en, og det skal være inden for... Jeg vil sige nærmest et minut, man mm. skal vælge. Mm. Fordi så er det mavefornemmelser, så er det, intention, altså, hvad der er det intuition. Mm. Øhm, men omvendt må man også godt vælge en krystal, hvis der er noget, man sådan desperat rigtig gerne ønsker sig. Mm. Det synes jeg også godt, man må. Mm. Men når man har valgt sine krystaller, øhm, så skal man rense dem. Og det kan man gøre ved at øhm, lægge dem i månelyset, eller man kan skylde dem i vand, eller mm. i havet, eller... Øh, grave dem ned i, under jorden i nat, og man kan også godt øh, med røvelse øh, skylde dem. Så er man ligesom sikker på, at de andre i butikken, der har haft dem i hånden, de ikke har proppet nogen forkerte energi i. Og så, øh, øh, så lægger man sig bare sine øh, manifestationer i, det man ønsker af. Og det kan ikke være forkert. Man kan sige det højt, man kan mm. sige det inden i selv, man kan mm. tænke det. Mm. Øh, men gerne hold den i hånden, mens du gør det, så tror jeg på, at så er man lidt mere...
0: Og skal man gentage det, eller har man så lagt sin intention
1: i krystallen? Efter min mening, ja. så, så ligger den der. Og så synes jeg, det er jo en god ting at have den med sig. For jo mm. tættere man den er på ens krop, jo bedre. Så man kan jo have den i et smykke, man kan have den i en lille pose i taskerne. Eller, mm. øhm, altså jeg har jo brugt det, øhm, altså jeg er apporteret øhm, ufrivilligt i... 12 uge, tror jeg det var. Mm. Øhm, og jeg ville bare så gerne være gravid igen. Øhm, og faktisk så gik jeg ind i en, i en shop, inden jeg aborterede, for jeg, kunne, jeg var så bange for, at der var noget vejen. Mm. Og så tog jeg nogle krystaller. Og dem jeg så valgte, det viste sig så at være alle sammen underlivskrystaller. Ja. Og så øh, øh, altså til rådshakret og til underlivet og sådan noget. Og da jeg så fandt ud af, at jeg så apporterede og, og gerne ville prøve igen, så må jeg da ærlig en rømme, at jeg gik ud og købte mig to andre krystaller, som yeah. kunne være med i mit lille kit. Yeah. Jeg valgte kiten, som er sådan en rigtig fødselskrystal, som ingen afrikanske kvinder nærmest vil føde uden. Det er sådan en, der kan fjerne smerte og passer på morbarn under fødselen. Mm. Og så valgte jeg også en månesten, fordi det er jo sådan en frugtbarhedsfødsel, og jeg tænkte, om den virkede eller ej, så kunne den ikke skade mig. Nej. Så jeg lagde den under hovedpude. Ja. Jeg var faktisk så heldig at blive gravid i, ja, en, en cyklus efter, ikke? Mm. Så, øh, ja. Og så havde jeg så de andre. Det var så en akvamarin som var imod, imod en aventur. Nej, en akvamarin som var imod ufrivillig abort. Den havde jeg så valgt dengang. Mm. Og en rubin, som er rigtig godt for ens underliv og, og blod og sådan noget. Spændende. Ja. Så jeg vil sige, der, vi, der gjorde jeg jo begge dele, og jeg synes, mm. begge dele var rigtigt. Mm. De var vigtige for mig.
0: Er alle født med et unikt horoskop højsko- Altså findes der nogen, som har det samme? Eller er det ligesom et, et fingeraftryk eller sådan dna
1: Øhm, altså ens fødselshovedsko, plejer jeg at sige, er ens fingeraftryk. Ja. Øhm, selvfølgelig kan jeg jo ikke sidde og udelukke, at der ikke skulle ligge to og blive født på præcis samme sekund på genho- øh, no, ja. øh, Tofte Hospital ja. samme dag, ja. samme år. Det kan jo sagtens godt ske. Fordi så vil de være, så vil de have præcis det samme ja, billede. det vil de. Ja, okay. Der er rigtig mange enægget tvillinger, eller tvillinger, som jo også stiller det spørgsmål. Ja. Der vil jeg så sige, det kommer jo meget an på, om det er øhm, jamen igen minuttallet. Fordi mm. jeg kender mange tvillinger, som er forskellige ascendenter. Mm. Fordi så er, er storsøsteren født ja. 20 minutter før. Ja. Øhm, og omvendt er der også nogen, der øh, er det samme, og så kommer de til en, og så siger de, jo, men min søster hun er mere på den her måde, og jeg er alligevel ret anderledes. Og det er jo fordi, de to om at dele samme fingeraftryk. Og det vil sige, at de kan ikke blive set lige meget for, hvem de er begge to. Så derfor vil det være helt naturligt, at den en, nogle af de sider, som de begge to indeholder, er blevet mere rost ved den ene, mm. og fremhævet ved den ene, og omvendt så vil det være nogle af de andre sider, der er blevet fremhævet ved den anden. Nej, og derved bliver de forskellige, mm. selvom de indeholder det samme. Mm. Så det handler jo også om, for eksempel med de udnyttede potentialer, at der er mange, som... Måske blevet drillet med noget, de var gode til. Jeg har rigtig mange mennesker, jeg har mødt, øh, hvor de øh, ikke tør sige noget, altså har nogle kommunikationsproblemer. Men når man så kigger i deres hoskop, så kan jeg se, at de er nogle fremragende kommunikatører. Mm. Altså virkelig dygtige til både at skrive og tale. Og, og, øh, men så kan det være sådan noget som, at de er født i en flok, hvor de er blevet kysset på, for der var nogle andre, der måske larmede mere. Og så er de blevet sådan lidt utilpasse med, hvor, når de sagde noget, mm. eller følte, det var forkert. Mm. Og så er de bare gemt på den side. Mm. Men når man så faktisk begynder at snakke med dem om, så er det sådan, ja, okay, jeg skriver egentlig også meget, og sådan noget, men jeg mm. kan ikke så godt lige at tale foran folk, hvor man sådan, det burde du gøre. Mm. For du har et kæmpe potentiale.
0: Ja, der er jo også noget miljø, der påvirker barnet, og det er så, eller mennesket,
1: og det er jo så mm. der, det her potentiale bliver, og også kan blive lukket ned, ikke? Jo, altså det er, hvis jeg må sige en mm. ting rent horoskopemæssigt, mm. så er det sådan, at man, man får sådan nogle små madpakker fra sin mor og sin far. Mm. Og, og det er ens potentialer, som er de uudnyttede potentialer. Øhm, og der handler det jo lidt om, at man har lyst til at pakke madpakken op eller ej. Og der er mange, der kan gå igennem en helt liv med fire gode madpakker, men de har aldrig noget. De har altid følt sig konstant sultne. Mm. Og så er det jo dejligt, at der kan komme med en og belyse, at... Men ved du hvad, du har jo altså pakket en stor all you can eat buffet Du skal bare begynde at åbne den op. Og når du siger, at de går over sultne, er det så sådan en følelse, altså er det sådan oversat
0: til, at, eller en metafor for at føle sig forkert, eller føle sig... Ja,
1: føle sig forkert, eller føle, at de mangler noget. Mm. Altså føle, at de ikke er tilstrækkelige, eller de ikke har nok at bidrage med. Så kan man faktisk sige, altså, hvis man sådan bliver i
0: de termer, at, at forældre faktisk har en rigtig stor rolle for eller spiller en stor rolle i at give barnet mulighed for at kigge på den madpakke, i stedet for, at de styrer barnet et sted hen, hvor de måske slet ikke
1: trives, eller altså sådan i deres væremåde? Ifølge mig, ja. ja. Altså, det er i hvert fald også det, jeg gør, når jeg kigger på mit barns hosgruppe. Jeg prøver ikke at kigge for meget på de bekymrende faktorer. Jeg prøver mere at kigge på, hvad har hun egentlig fået med sig? Mm. Hvad er hendes madpakker, og kan mm. jeg hjælpe hende med at øh, finde dem, så hun mm. kan pakke dem op? Mm. Fordi det ville da være fantastisk, ja. hvis hun kunne gøre brug af alle de gaver, hun har fået. Ikke? Mm.
0: Kan du ikke fortælle os lidt om, øh, om det her med Saturns rejse og de 30 år? Øh, mange oplever, at omkring 30 års alderen at der er sådan et skift i deres liv, og det kan faktisk, øh, efter din mening, øh, kædet sammen med noget med Saturn.
1: Ja. <laughs> Saturn. Det lyder meget spændende. Saturn er en, øh, en planet, man skal blive gode venner med. Det er sådan en rigtig erfaringsplanet. Øh, og erfaring kan jo ikke al- det er jo ikke altid rart, men det er rigtig godt at have. Mm. Øh, og øh, Saturn, det er en, den planet tager 29,5-30 år om at køre en runde rundt om, om solen, ikke? Mm. Og derfor så i dit fødselsoskop, så har den kørt rundt om dit soltegn, som er dit stjernetegn, efter de der 29,5-30 år. Og der vil folk opleve ret tit, op til det her Saturn Return, kalder man det, der er man tit lidt i en, en kæmpe tvivlsfase. Jeg øh, altså, kan ikke mm, føles lidt krigsagtigere. Tingene kommer lige op og vender, og alt kan godt føles sådan lidt. Og så lander man lidt på den anden side af 30. Mm. Øhm, og det er det der med, at den første Saturns Runde, så har du gjort der øh, en, øh, en, en, en... Du har taget en erfaringsrunde mm. i dit liv, og dem har du cirka tre af i livet. Så når du har taget en af de runder, så har du ligesom den med. Til de næste runde. Og det kan jo være hårdt at afslutte sådan en erfaringsrunde, lidt ligesom at det hårdt at lægge hånden på kogepladen, fordi man brænder sig ikke, men man lærer det også mm. på den hårde måde. Mm. <laughs> og sådan er saturen lidt. Mm. Så så har du ligesom øh, levet en hel satorens runde og fået øh, et livs, altså en, en, en tredjedel af dit livserfaring. Og det vil så sige, så har du den med dig, så der sker noget helt sådan magisk i. Ting falder bare på plads, altså der opstår en ro. Og er der noget, man kan gøre sådan aktivt? Er der,
0: er der en eller anden manifestation, eller noget, man kan gøre op med sig selv? Eller sker det bare, det, det sker
1: jo bare. Ja. Folk, der er fyldt 30, vil kunne kigge tilbage. Nå, okay. Men jeg vil mere sige til dem, der nærmer sig de 30. Ja. Dem, der er omkring 27 ja. og, og, og op mod de 30. Jeg vil mere sige, ro på. Det lander. Det lander på den anden side. Ja. Og alt, hvad der sker... Og, alt, og så er der også nogen, der siger der sker ikke noget. Men det kan være, der sker lige et halvt år inden. Mm. <laughs> men, men det skal nok lande. Var det noget, du selv oplevede? Øh, bestemt. Ja. Helt sikkert. Jeg synes virkelig, at tingene blev kastet øh, øh, på den helt hårde måde op. Ja. Øh, ja. Jeg og fik en øh, stor hjernerystelse lige på det tidspunkt, ja. som måtte få mig til på den helt, helt hardcore måde at se på mine værdier med et helt nyt. Altså jeg kunne, ja, det var bare sådan et vink fra Saturn om, du kan ikke leve dit liv på den her måde. Hvis du fortsætter sådan her, så får du ikke en Saturns runde nummer to. <laughs> Æ, så der skulle virkelig ned og grave sådan noget guld helt nede på bunden. Æm. Og hvordan gør man det? Jamen det gør man jo tit, ved man. Altså jeg, blev jo så, jeg skulle åbenbart bogstaveligt slås i gulvet. Mm. Altså sådan rent fysisk, mm. før jeg forstod det. Ja. Øhm, men øhm, når alt bliver taget fra en job og helbred og det almindelige liv, man kender og ens kunskaber og alt sådan noget, så bliver man jo nødt til at finde ud af, hvad har man så? Mm. Jeg fandt ud af, at jeg havde ikke engang mig selv. Mm. Øhm, så jeg skulle gøre et kæmpe selvværks arbejde og jeg skulle gøre et kæmpe værdisæt med sit arbejde. Og jeg er stadig on that mission ja. med en, en runde i, i bagagen. Ja.
0: Men Amalie, møder I ikke også mange skeptikere, som så vil mene, at det kan blive lidt en sovepude, at deres stjernetegn definerer, hvordan de er. Altså, Nå, men det, er fordi, det er fordi, jeg er tyr, eller det er fordi, jeg er skøtte, at jeg gør sådan,
1: og sådan er, bare, sådan er det bare så. Jo, dem møder vi rigtig mange af, og, og jeg synes, jeg vil faktisk give skeptikerne lidt rettet, jeg synes ikke, det er sådan, man skal bruge astrologien. Nej. Man skal ikke bruge astrologien til at gøre det som en ansvarsfarlæggelse, fordi at man nu har fået at vide, at jeg er en sofa-kartoffel, så derfor behøver jeg aldrig nogensinde, gå Gud, at være sammen med mennesker. Nej. Øh, det, det, det synes jeg helt klart er en forkert måde at gribe det an på. Øhm, jeg synes jo netop, at astrologien skal opfordre en til at øh, både rumme ting, med, man ikke synes er så fedt, med at se på dem med mildere øjne, mm. men også helt klart måske lede efter fejl og mangler, hvad man sig selv kan forbedre mm. aktivt. Mm. Øhm, og jeg vil i hvert fald sige, at jeg har aldrig mødt en skeptiker endnu, som ikke vidste, hvad stjernetegn de egentlig var.
0: Nej. Og det ser jo alligevel
1: lidt. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald... Øh, Ja, det kan man tage til eftertanke. Tak, Amalie, for at gøre os klogere
0: og åbne den her fuldstændig fantastiske, synes jeg, og spændende verden med astrologi og hvilke potentialer, der ligger der, og hvordan man kan arbejde med sig selv ud fra, hvordan ens højsko ser ud. Tak, fordi jeg måtte være med. Gennem årene har Summerbird opbygget et enestående netværk af dygtige og passionerede økologiske bønder, hvorfra Summerbird blandt andet køber deres nødder, mandler, kakaobønder og vanilje. Et netværk, der nu gør det muligt at fremstille den mest gennemtænkte raw bar, Athletes Raw bar, bestående af fem smagfulde varianter. Netop nu får du et smagskit med alle fem varianter af Athletes Raw Bar oveni, når du køber for over 200 kr. på athletesrawbar.com.